0: (laughs) Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah syukur dan puji dipanjatkan pada Allah Subhanahu SWT Pada kesempatan yang berbahagia ini Al-Kuliyah telah pun bertandang ke sebuah lagi masjid Iaitu Masjid Permatang Rambai Penaga Seberang Perai Utara jadi Alhamdulillahnya kita juga dihadiri oleh Tuan yang terutama Tuan Datuk Seri Utama Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Abbas Yang turut sama bersama-sama dengan kita Dan juga pemimpin-pemimpin tertinggi Pulau Pinang Turut bersama dengan kita pada ketika ini Apa khabar semua? Oh itu dia itu suara manusia campok sikit suara malaikat pun ada saya rasa tu. Semangat sungguh tu. Jadi begitulah juga saya harapkan para penonton di rumah kerana pada ketika ini insya-Allah kita akan kongsikan dengan para penonton iaitu satu tajuk berkaitan tentang kisah empat khalifah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila kita sebut berkaitan tentang sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Pastinya kita akan menyebut tentang pesona empat sahabat yang paling utama di kalangan 114.000 orang sahabat yang lain. Antara sahabat-sahabat Nabi ini, mereka bukanlah pilihan-pilihan manusia, tapi mereka merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang pernah disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an kata beliau Allah subhanahu wa ta'ala Menilik hati-hati manusia Dan Allah mendapati Hati-hati manusia yang paling baik Ialah hati Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Lalu Allah pilih Nabi Sebagai pembawa risalah Ke atas muka bumi ini Kemudian Allah menilik lagi Hati-hati manusia lain Lalu mendapati hati-hati selepas hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hati yang mulia selepas baginda Nabi ialah hati-hati para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain riwayat Imam Ahmad artinya sahabat Nabi adalah orang yang terpilih di kalangan manusia-manusia yang ada di atas muka bumi ini. Subhanallah, gelaran radhiyallahu ini semua bukan manusia yang bagi, Allah yang berikan. Sebab itu dalam Quran surah At-Taubah ayat yang ke-100, sebahagian ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim radhiyallahu anhum wa radu an wa'ada lahum jannatin tajri jannatin tajri tahta hal anhar ila akhir al ayah shadaqallahu Allah berfirman orang-orang muhajirin dan orang-orang anshar itu ialah orang-orang yang Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha dengan Allah dan mereka dikurniakan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala sekadar berkongsi tuan-tuan darjat martabat redha itu martabat tinggi sangat dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim Kata Nabi Muhammad SAW Nanti dalam syurga Allah SWT menyapa ahli syurga dengan mengatakan Wahai ahli syurga sekalian Ya ahlul jannah Apa ahli syurga jawab wasa'daik. Kami menyahutmu wahai Allah Allah tanya Adakah kamu reza dengan syurga yang kau dapat duduk sekarang ini? Lalu apa jawab ahli syurga? Ya Allah, inilah nikmat paling besar. Tak pernah kami jumpa, tak pernah kami nikmati. Allah tanya lagi. Wahai ahli syurga, maukah kamu sesuatu nikmat lebih besar daripada syurga yang sedang kamu duduk? Eh, eh bukan syurga tu yang paling tinggi ke nikmat? Lalu, jawab Allah SWT menyatakan. Pada hari ini, aku kurniakan kepada kalian semua ahli syurga Keredaanku Dan aku tidak lagi murka pada kalian sampai bila-bila Aku reda pada kamu semua Orang yang nak dapat reda tu siapa dia? Dia mesti mati dulu Lepas mati, masuk syurga Lepas duduk dalam syurga, baru dapat darjat reda Martabat reda tu nanti saya, ada dak orang hat belum lagi meninggal belum lagi masuk syurga redha Allah sudah dia dapat belum lagi wafat tak masuk syurga lagi dah dapat redha Allah siapa dia itulah dia sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah tuan-tuan Ini kemuliaan para sahabat tuan-tuan Belum lagi meninggal Belum masuk syurga Reda Allah sudah mereka dapat sejak di dunia lagi Ui tuan-tuan Inilah dia para sahabat yang begitu Ditinggikan darjat mereka Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Lalu siapa di kalangan mereka yang begitu hebat Pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an Siapakah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tak lain tak bukan beliau merupakan businessman, pakar sejarah, bangsawan, bapa mertua nabi, sahabat rapat nabi, khalifah pertama Islam selepas kewafatan nabi dan beliau dua tahun lebih muda daripada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah dia Abu Bakar As Siddiq dan beliau pula waktu dia memegang tampuk pemerintahan khalifah pertama waktu usianya berapa? Umur 61 Memegang pemerintahan besar Khilafah Islamiah, Hebat Kalau kita tengok dalam Quran Ada ayat yang Allah menceritakan tentang baiknya Sayyidina Abu Bakar Iaitu pada surah at Taubah Ayat yang ke-40 Menceritakan bagaimana Sayyidina Abu Bakar As siddiq Menjaga Nabi Muhammad SAW Waktu sampai di Gua Sur Sayyidina Abu Bakar As siddiq Dia kata nanti Ya Rasul Nanti Ini gua macam-macam bahaya Nanti dulu kita cek dulu Apa dia buat Dia baling batu Tak cukup dengan tu pula Dia hulur tangan Menghulurkan tangan Kuk-kuk ada lagi-lagi bahaya Ya Rasul clear Boleh masuk jaga dia pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita hari ni kalau ada orang cuba nak menghina Nabi, kena ada sifat macam Sayidina Abu Bakar mempertahankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mak itu tuan-tuan, kena ingat dalam ramai-ramai para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Untung sebab beliau diantara sahabat Nabi Terpilih menjadi imam ketika Nabi dalam gering Ketika mana baginda Rasulullah Alaihi Wasallam dalam gering Dalam tak sihat Sekitar 11 ke 12 hari sebelum wafat Siapa jadi imam? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Dan ah, ini nak cerita ni Pernah satu ketika Sayyidina Abu Bakar datang lambat. Jadi bila Sayyidina Abu Bakar lambat sikit sampai Sayyidina Umar Al-Khattab nak mengimamkan solat. Sayyidina Umar Al-Khattab melangkah nak mengimamkan solat. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La 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 aballahu wal muslimuna illa ababak. Jangan jangan jangan. Oh, Allah dan orang Islam tidak benarkan menjadi imam kecuali Abu Bakar. Tumbuh. Ha. Eh, tuan-tuan. ni bukan lantikan jabatan uga. Ma'imam ini. Takkan Sayyidina Umar tak boleh? Tak. Sayyidina Umar hebat, tuan-tuan. Hinggakan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda. Laukana min ba'din nabiyun lakana Umar Ibn Khattab kata nabi kalau kalau ada nabi selepas aku umarlah orangnya Eh, takkan Umar tak boleh jadi imam nabi kata apa la jangan rupa-rupanya perlantikkan menjadi imam semayang itu adalah lantikan dari Allah pernah satu ketika Hafsah Hafsah kan dia minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rasul bagi cana ayah saya jadi imam sekali Siapa? Sayyidina Umar lah Ya Rasul bagilah ayah saya jadi imam sekali Kalau boleh sebelum Nabi wafat Nak sekali ayah saya jadi imam Sayyidina Umar Apa kata Nabi? Yang memilih untuk menjadi imam itu bukan aku Allah yang pilih Sayyidina Abu Bakar Asyidina Umar Dan Nabi sendiri pernah minta pada Allah Agar Sayyidina Ali diberi peluang jadi imam Tiga kali Tiga kali Nabi minta. Tak. Jawapan tetap sama. Allah tetap nak Sayyidina Abu Bakar al-Siddiq jadi imam. Allah tuan-tuan. Allah. Oleh kerana itulah. Salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal Zaid bin Sabit mengatakan Iza radinahu lidinina afala nurdihi liduniana. Wahai umat Islam semua, ni masa tengah duk khilaf, siapa yang layak jadi pemimpin ni? Siapa yang layak nak jadi khalifah pertama? Ni tengah bincang-bincang-bingang, tiba-tiba Zaid datang, dia kata apa? Tuan-tuan semua, kalaulah Sayyidina Abu Bakar Kita meredoi dia sebagai imam semayang Imam agama kita Takkan pemerintahan negara Kita tak boleh bagi dia Jawapan itu telah pun menjadikan Secara rasminya semua berba'ah dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu an Subhanallah tuan-tuan Dan tuan-tuan perkara perlu diingat Begitu hebatnya Sayyidina Abu Bakar Al-Siddiq ini tuan-tuan Sehinggalah beliau wafat Beliau meninggal dunia Sebelum beliau meninggal dunia Dia berpesan pada Sayyidina Umar Al-Khattab Wahai Umar Aku nak pesan satu benda Apa dia? Umar, dengar baik-baik Allah ada hak yang mesti ditunaikan pada siangnya dan pada malamnya Apa maksudnya tu Hak apa? Semayang Semayang Nanti Zat tuan-tuan Sayyidina Abu Bakar As siddiq pesan kat Sayyidina supaya jaga semayang. Tak, contoh. Kalau Sayyidina Abu Bakar tu pesan kat saya ni sungguh juga. Pasal kadang-kadang ralik, semayang lambat, sayup-sayup. Tunggu habis drama baru semayang. Ketengah-tengah tengah iklan baru semayang. Tak, Sayyidina Umar tahajud tak pernah tinggal solat malam tak pernah tinggal saya nak saya nak Abu Bakar pesan apa jaga semayang ah ha? sebagai pemimpin semayang mesti jaga Allahu akbar Tuan-tuan, tidak ada nasihat yang lebih berguna Melainkan nasihat tentang sumayang Bersolat itu disiplinkan diri Masa dihargai dan waktu ditepati Senang saja solat kan? Orang yang nak berhubung dengan Allah Jalan paling senang Hubungilah di talian Dua empat empat Tiga empat 2, 4, 4, 3, 4 itulah nombor talipun Allah Alhamdulillah, tahu tak? 2, <tuh>, subuh, 4, Zohar 4 asak, 3, Maghrib, 4 Isyak Ingat, siapa yang talipun Allah Dia akan dapat jaminan kebahagiaan hidup Tapi ingat Kalau kurang satu nombor Talian terputus Kedua, Saidina Umar Al-Khattab Subhanallah tuan-tuan Saidina Umar Al-Khattab Memerintah sekitar Sepuluh tahun Kalau Sayyidina Abu Bakar Al-Syiddiq Sekitar dua tahun, tiga bulan Atau dua tahun lebih memerintah Sayyidina Umar Al-Khattab Sekitar sepuluh tahun dan ingatlah tuan-tuan Ketika mana Sayyidina Umar Al-Khattab Memerintah Banyak kejayaan-kejayaan telah pun Diraih oleh orang Islam Termasuklah dapat menawan Kota Baitul Maqdis Ataupun Baitul Muqaddas Subhanallah Tuan-Tuan Ingat Masa tentera-tentera Islam Kepung Baitul Maqdis Padri yang ada dalam tu Tak mau serahkan kunci Tak mau nak serah Sahabat-sahabat panglima semua tanya Tuan Kenapa tak mau menyerahkan kunci Kunci Baitul Maqdis ini Atau Baitul Muqaddas ini Kenapa Kata padri itu Aku tak akan serahkan pada korang semua Kecuali Aku akan serahkan pada satu orang Yang namanya Umar Siapa di kalangan kalian namanya Umar Siapa Yang pada ada waktu tu Khalid Al-Walid Qaqq bin Umar Abu Ubaidah Al-Jarrah Semua saling berpandangan Mana ada Umar kat sini Syedina Umar dekat HQ Bos kami kat Madinah Lalu Kata pada itu Aku akan serahkan Hanya pada dia kunci ini Subhanallah jadi semua mengutus surat pada Sayyidina Umar, Sayyidina Umar daripada Madinah mari ke Palestin, jarak kurang lebih 1800 kilometer. Sayyidina Umar datang dengan apa dan siapa? Sayyidina Umar bertemankan satu orang, kalau tak salah saya namanya Aslam dan menunggang unta. Mula-mula Sayyidina Umar dia dia bagi tahu dengan driver-driverlah, driver kan. Okey. Mula-mula aku naik atas Aku akan baca satu juzuk ayat Quran. Selesai habis satu juzuk, aku turun bawah, aku pula pegang tali unta ni, hang pula naik atas, sambung lagi satu juzuk yang lain sampai Palestin nanti. Bergilir. Aslam kata, "Beres bos, boleh." Okey, jalan. Baca, baca ayat Quran. Subhanallah, tuan-tuan. Atas unta pun boleh baca Quran. Tuan-tuan tahu, bila sampai saja Baitul Maqdis Sampai saja giliran siapa yang tengah duduk tarik unta? Yang tengah duduk tarik ni siapa dia? Omar yang tarik. Omar yang tarik. Dari bawah duduk atas. Ketika itu, jalan di situ dia ada lecah. Ada becak. Bila becak, Sedina Omar ambil dia punya sepatu. Dia punya kasut selipa lah. Selipa dia. Ambil selipa. Selip kat ketiak. Lagu ni. Boleh macam ni. Semua sahabat Nabi Tunggu. Khalifah sampai. Berpakaian segak semua. Senoma. Dia pakai apa? Dahlah baju tu buat pada guning. Tampai. Ada, ada tampalan. Bertampai. Kita kalau kain koyak sikit pun. Tampai segan pergi majlis itu. Oh, buat lap ni ala. Tak pakai dah. Tak. Senoma buat pakai. Seorang sahabat Nabi Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dia nampak Senoma daripada jauh ai bos kita ke ni Awak pakai lagu tu ah ni orang ramai masuk TV Contoh lah contoh takkan pakai macam ni kita punya bos ni nak tunjuk dekat ni kerajaan besar ni Abu Baidah dia pergi dekat Sayyid Umar dia kata tuan khalifah assalamualaikum kaifa haluka apa khabar bagaimana keadaan muslimin di Madinah semua okey tabik hormat semua siap tuan maaf nak tanya sikit Adakah benar tuan nak berpakaian dan berpenampilan macam ni? Saya ringkas cerita. Saya ringkas cerita. Padri tu pula kata. Sebelum aku nak serahkan kunci. Aku kena pastikan dulu. Menurut kitab kami. Kalau betul dia ni Umar. Ada beberapa syarat. Pertama. Namanya mesti Umar. Betul? Umar. Kedua. Dia mestilah sedang memegang tali unta dan pemandunya di atas. Ketiga. Di celah ketiaknya ada kasut. Betul eh? Keempat. Bajunya ada tujuh belas tampalan. Silakan. Tu dia tuan-tuan. Cukup tujuh belas. Rupanya telah tercatat dalam kitab suci mereka tuan-tuan. Subhanallah. Sayyidina Umar. Waktu dia dapat tuan-tuan Sayyidina Umar menangis mengalir air mata. Kenapa? Inilah cita-cita Rasulullah SAW... membuka, meluaskan empire Islam rupanya di zaman Sayyidina Umar. Nangih dia tuan-tuan dapat jawatan. Kenapa? Ini satu amanah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, walau bagaimanapun hebatnya Sayyidina Umar Al-Khattab, peristiwa yang paling menyayat hati ialah tak kala Sayyidina Umar sendiri Dibunuh atau ditikam oleh satu orang laki-laki Durjana. Namanya ialah Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Tonton tahu macam mana dia buat? Tonton tahu macam mana dia bunuh Sayyidina Umar Al-Khattab? Ketika itu Sayyidina Umar Al-Khattab mengimamkan solat subuh. Datanglah Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ini dengan kerambiknya itu. Pisaunya itu. Dia dah stand by. Dia tahu orang Islam bila semayang pasti tak Pedulikan hal-hal yang lain Khusyuk Time ni dia buat kerja Tak kala Sayyidina Umar Al-Khattab Takbiratul Ihram Allahu Akbar Apa dia buat Dia terkam ke arah Sayyidina Umar Dia rodok perut Sayyidina Umar Hingga berhamburan darah Sayyidina Umar Tak cukup dengan Sayyidina Umar Dia tikam Dia tikam beberapa orang sahabat-sahabat yang lain Pada sof pertama juga meninggal dunia di situ sebab itu peristiwa serangan di masjid ini bukan perkara baru. Serangan di masjid oleh musuh-musuh Allah ini sejak dulu. Allah. Allah. Sebab itu tuan-tuan... Sistem kawalan masjid Dari kita sebagai ikhtiar Pihak masjid Kita kena memastikan ini Dengan ada CCTV ke apa Agar jemaah kita dalam keadaan yang selamat semuanya Tengok tuan-tuan apa yang berlaku Allah Kena tikam Tahun ini juga akan berlaku di New Zealand Umat Islam ditembak beramai-ramai Allah tuan-tuan Saya nak sebut satu benda tuan-tuan Tuan-tuan perasan atau tidak Kematian mereka yang soleh ini semua adalah kematian yang sangat-sangat-sangat mulia. Siapa? Kita letakkan di tepi sebentar kisah senoma, Kisah umat Islam yang ditembak di New Zealand. Pertama, mereka ditembak di mana? Dalam masjid. Kedua, mereka ditembak tengah solat. Ketiga, mereka sedang ditembak dalam keadaan berwudu. Allah. Keempat, mereka ditembak pada hari Jumaat Kelima, mereka ditembak sedang dalam iktikaf Allah, apalah lagi kemuliaan yang paling besar Melainkan orang yang dijemput Allah dalam keadaan yang begitu mulia Memang kita sedih dengan tragedi itu Namun bagi mereka yang terlibat begitu gembira Kerana syurga menanti mereka Tuan-tuan, nak ada mati macam tu Mati dalam keadaan bertimpa-timpa kemuliaan. Tuan-tuan, kata ulama' siapa yang buat 4 amalan ini, 4 perangai ini, nanti mati, Allah angkat dia punya darjat. Apa dia? Pertama, bersifatlah dengan sifat tawaduk, merendah diri. Kedua, jadilah kita orang yang as-sakha, artinya pemurah pemurah orang yang pemurah ketiga husnul khuluq ataupun baik comel akhlak perangai peribadi keempat iaitu sifatnya al-hilmu berlemah lembut Jangan kasar-kasar Empat ini kata ulama Antaranya Imam Rorib As-Sirjani Mengatakan Siapa buat Pak perangai ini Mudah-mudahan matinya Allah angkat darjat Macamlah semua yang kita pernah dengar ni tuan-tuan Ni kisah Saidina Umar Ketika mana beliau ditikam tuan-tuan Para sahabat dah mula berbincang Waktu Saidina Umar pun nazak Berbincang siapakah yang layak untuk menggantikan Sayyidina Umar lepas wafat ini siapa dia? Jadi mereka pun menyatakan hasrat Wahai Umar kami mencadangkan anakmu sebagai pengganti selepas ini hmm. Tuan-tuan ingat apa jawapan Sayyidina Umar? Apa kata Umar tuan-tuan? Kata Umar jangan lantik anak aku Jangan lantik anak aku Kenapa? kata Umar, Cukuplah dalam seluruh keluarga Umar, Umar seorang saja yang akan jawab depan Allah atas amanah yang dipikul ini. Jangan membabikkan anak-anak semua tak payah. Aku seorang saja nak jawab depan Allah nanti. Allah, tontonlah. Kenapa ada pemimpin yang berjiwa macam ni? Sebab mereka ada agama dalam jiwa. Isunya sekarang, ramai orang sudah hilang agama dari jiwanya. Tanpa agama manusia binasa Tanpa ilmu manusia buta Tanpa iman manusia sengsara Tanpa ukhuwah sambung baby syok du 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 apa-apa ya tanpa ukhuwah manusia sengketa <tansi> tu <tansi> Allahu akbar tuan-tuan tuan-tuan tahu Saidina Umar lepas beliau wafat lepas beliau wafat beliau minta dikebumikan bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Walaupun Aisyah agak berat pada mulanya sebab kalau ikutkan di situ ruang tu untuk dia nanti bila dia wafat itulah ruang dia. Tapi Aisyah mengutamakan Sayyidina Umar, silakan. Artinya bila wafat nanti dikebumikan di situ. Kata Aisyah, mulai hari itu kan makam Sayyidina Abu Bakar ...dan makam Nabi Muhammad SAW itu kan... ...dalam bilik Sayyidatina Aisyah. Aisyah ni... ...bila dia masuk bilik dia... ...walaupun ada makam Nabi... ...makam Sayyidatina Abu Bakar... ...dia sebelum ni... ...masuk bilik sendiri kan... ...taklah menutup aurat. Pasal apa? Satu bilik dia... ...tak ada orang nampak. Kedua... ...Rasulullah suami... ...Sayyidatina Abu Bakar... ...Ayah. Tapi kata Aisyah... ...sejak-sejak... ...jenazah Sayyidatina Umar... ...ada di kebumi di situ... Aku masuk bilik menutup aurat. Walaupun orang itu telah wafat, aku tetap jaga aurat aku. Subhanallah. Bagaimana tuan-tuan dengan kita? Aurat kita lagu mana tuan-tuan? Nah. Ha? Ha? Nah, saya pesan ha? ibu-ibu ayah-ayah, ibu-ibulah atau utamanya pakai tudung, pakai tudung dengan sempurna elok na aurat. Bawa bawai apa siakap jenah apa? Pakai elok bakai elok na aurat sempurna tibalah giliran sayyidina Osman ibnu affan pemerintahannya sekitar 12 tahun cumanya tuan-tuan ketika pemerintahan sayyidina Osman apa yang menarik perhatian kita ialah sayyidina Osman waktu dia memerintah zaman pemerintahan yang begitu kaya raya rezeki melimpah ruah hinggakan rakyat semua menumpang tuah Peruntukkan duit Pakaian, makanan Khusus untuk rakyat Maknanya siapa tak ada baju ah, mah, mah, mah. Kita bagi kita bagi. Baju tak ada kah? Peruntukkan apa, duit tak ada nah, Kerajaan bagi Tak cukup dengan itu Hampir setiap rumah kerajaan bagi Madu Bukan bermadu Madu asli, hampir setiap rumah rakyat Pakat ada, kerajaan bagi, madu Jaga kesihatan, tu dia tuan-tuan Kaya, zaman pemerintahan Sayyidina Osman Ibn Affan Tuan-tuan tahu kan, Sayyidina Osman ni Dia merupakan menantu Nabi dan juga orang yang Hartawan, kaya Dia pernah beli telaga daripada Yahudi Dengan sekitar jumlah harga Rp20,000 Dan dia bina, dia dia tanam Rp1550,000 Batang pokok kurma Kebun dia itu Subur sampai hari ini Sebab itu tuan-tuan Kalau tuan-tuan pergi Umrah Pergi Madinah Al-Munawarah Nak pergi Masjid Nabawi kan Ada beberapa hotel Tak payahlah saya sebut Cumanya tuan-tuan perasan tak Projek-projek pembinaan tepi jalan Nama projek Tak tahulah hotel apa sekian-sekian ...owner tanah... ...pemilik tanah... ...siapa? Osman ibnu Affan... ...eh... ...orang dah lama wafat... ...akaun aktif... ...haa... ...kita kan kalau mak pak kita kalau tabung haji... ...keratlah, keratlah buku itu... ...tadak dah... ...dengan akaun pun tak ada habis... Ya? ...habis dah... ...dak ada... ...Sayyidina Osman... ...walau telah lama wafat... Hartanya sentiasa hidup Itu namanya wakaf Keberkatan wakaf eh, Tuan-tuan, dekat Saudi kan dia ada Kementerian wakaf Tuan-tuan tahu, Kementerian wakaf Saudi dah, Sekarang ni Empunya akaun dah tak ada Untung tiap-tiap tahun Hampir 50 juta Nak buat apa duit banyak? Nak buat apa duit banyak? Orang dah tak ada dah Guna untuk masalah orang Islam itu dia keberkatan hidup. Sedina Osman ibnu Affan, rahmati Allah an. Cuma tolonglah tuan-tuan. Jadi macam sedina Osman, infak harta. Ha. Lo dia infak harta, Allah bagi keberkatan pada kerajaan dia. Cuma hanya tuan-tuan yang dirahmati rahmati Allah, sedina ni orang baik dia orang baik. Bila dia orang baik, pasti ada pembenci, ada yang pendengki. Kullizin ni'matin mahsudin. Setiap orang yang ada nikmat pasti ada pendengki. Sayyidina Uthman apatah lagi. Sayyidina Osman tuan-tuan, orang dengki dengan dia, orang cari pasal, orang cari kelemahan dia. Pernah satu ketika Sayyidina Osman kes mimbar. Ha saya nak cerita ni. Kes mimbar. Mimbar khutbah Nabi Muhammad sallallahu Tuan-tuan tahu kan? Mimbar Nabi Dia ada tiga, tiga tapak Satu Dua Tiga Waktu Nabi masih hidup Nabi khutbah di tapak Atau tangga yang mana Tangga ketiga Lepas Nabi wafat Sayyidina Abu Bakar Khutbah di tangga ke berapa Kedua Lepas Sayyidina Abu Bakar wafat Sayyidina Umar bila khutbah di tangga yang ke satu. Okey. Bila sampai giliran Sayyidina Osman. Dia nak khutbah kat tingkat berapa? Allah. Pada tingkat yang ketiga Sama dengan pak mentua dia dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi SAW ha, Orang memang dalam hati nak cari pasai Dia jumpa point ha, Tengok dia naik tingkat tempat Nabi dulu Tengok Apa punya orang Disitulah bermulanya fitnah tuan-tuan Sebab itu kita tuan-tuan saya nak pesan Di kampung kita para penonton di rumah kalau ada orang cuba nak menghina, nak mengutuk, sama ada pemimpin kita ke, pemimpin kampung kita ke, pastikan dulu Soheh, tanya dia dulu, apa sebab dia buat macam tu, apa reason di sebalik dia buat tu, jangan hentak mah, sangka baik, ni kita je ni, buka grup WhatsApp, 16, 30, 61, 70, yang unread, yang tak baca lagi ni, Buka satu. Tok imam kita dah lama gila aja aku tak tahu-tahu. Eh? Sungguh. Ha, habis tuan-tuan. Habis bebelah. Orang penaga ada buat lagu tu kadak. Kita semua hormat imam kita, hormat pemimpin kita sebaiknya. melawat tuan-tuan. Okey. Ha, tu dia. Sebab itulah tuan-tuan Sayyidina Osman beliau wafat dalam keadaan yang begitu menyayat hati. Beliau wafat dalam keadaan timbunan fitnah ke atas beliau Sehinggakan beliau dibunuh, tuan-tuan tahu kan? Malam sebelum beliau dibunuh, Sayyidina Uthman bermimpi berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi, Nabi- Sayyidina Uthman nampak Nabi dan para sahabat yang terdahulu, Abu Bakar dan juga Umar. Apa kata Nabi? Ya Usman, tafaddal iftari indana. Usman, meh, buka puasa dengan kami. Meh, buka puasa dengan kami. Saidina Usman pagi itu dia bangun, dia faham mungkin inilah hari terakhir hayatku di muka bumi. Dan pada hari itu memang Sidina Osman berpuasa sunat. Dan dia pun dibunuh pada 18 Zul Hijrah, Pada tahun 35 Hijrah. Hari Jumaat sedang baca surah Al-Kahfi. Terpercik darahnya pada surah Al-Kahfi. Dan menjadi kenang-kenangan kita sampai ke hari ini. Benarlah kata Nabi. Mai buka puasa dengan kami. Kan Sayyidina Osman puasa masa di dunia, berbuka puasa bersama Nabi di syurga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Tibalah giliran sahabat yang keempat, khulaf al-khalifah yang keempat iaitu Sayyidina Ali karamallaha wajah. Sayyidina Ali tuan-tuan, pesona beliau yang begitu menyayat hati kita, yang begitu mengharukan kita ialah... Sebagai seorang anak muda, sepupu Nabi, sejak daripada muda dan kecil lagi, dia rapat dengan Nabi. Sampaikan Nabi sendiri panggil ayah Sayyidina Ali, Abi wa Ummi. ma Sayyidina Ali, Nabi panggil Ummi. Sebab Nabi tak sempat merasa hidup berayah. Maka Abu Talib Sayyidina Ali bin Abi, Taliblah tempat Nabi panggil Abi. Wahai Ayah, wahai Ayah. Subhanallah, Sayyidina Ali tuan-tuan. Kehidupannya dengan Nabi sangat hebat Paling kita teruja sekali Ketika mana perang khanda Sayyidina Ali tuan-tuan Antara sahabat Nabi Muhammad SAW Tuan-tuan semua sedia maklum kan Sebelum nak perang Dia akan ada perang tanding Artinya ketua-ketua Turus akatan tentera ni akan Wakil Seorang Daripada musuh dengan ni lah Daripada pihak Islam dan musuh tampil ni akan lawan dulu. Maka siapa yang nak jadi wakil Islam? Tentera Islam siapa dia? Ah, Sayyidina Ali minta pada Nabi SAW tiga kali. Ya Rasulullah izinkan saya untuk kehadapan. Berhadapan dengan laki-laki yang bernama Amru bin Wood. Sayyidina Ali masa dia nak pergi berhadapan Amru bin Wood. Nabi Muhammad SAW. Nabi ambil serban Nabi yang mulia. Nabi ambil Nabi lilit dekat kepala Sayyidina Ali Nabi buka baju besi Nabi Pakai dekat Sayyidina Ali per, ini apa, Pedang Zulfikar Nabi Muhammad SAW tu Bagi dekat Sayyidina Ali ha, tu dia Dan Nabi pun berdoa Ya Allah Ya Allah Engkau pernah mengambil kesayanganku Hamzah Sayyidina Hamzah siapa dia? Saudara bapa saudara Nabi Muhammad SAW engkau pernah mengambil kesayanganku Sayyidina Hamzah maka peliharalah Ali dia pun kesayangan aku peliharalah dia Ali pergi depan tuan-tuan saya tak perlu cerita macam mana dia lawan semua buah apa, 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 apa. semua Amr bin Wud berdebam jatuh jatuh kira sampai 10 satu tak bangun dah tau no ting 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 ai se amru bewok dia geram tu dia geram kat Sayyidina Ali ay, senang sangat aku kalah dengan budak-budak ni apa dia buat dia ludah dekat Sayyidina Ali tuih eh, dia bagi dia kalau ludah ni penghinaan oh hina tu eh. lebih tajam daripada pedang oh. dihina tu dalam mu oh, rasa Sayyidina Ali kena ludah tuan-tuan kalau kita lah macam mana tuan-tuan dia angkat pedang dia Diturun balik tak jadi. Amru bin yang lain lain semua eh apa tak jadi? Tahu ya pancung ah ha? kenapa tak jadi? Kata Syaidin Ali daripada tadi aku bergelut aku lawan kau kerana Allah. Tapi aku takut. Kalau aku pancung kau nanti bukan kerana Allah tapi kerana ludah Kerana aku geram Sia-sia tak dapat pahala Allahu Akbar Dalam marah ada ikhlas tu dia tuan-tuan Syedina Ali Menitik beratkan soal ikhlas walaupun dalam marah sekalipun Sebab itu tuan-tuan ingat Dalam perjuangan pasti ada marah ...tapi jangan berjuang kerana marah. Sebab tidak ada barakah. Ingat, berjuang mesti kerana Allah. Jangan kerana marah. Nanti perjuanganmu hanya suam-suam saja. Baik itu tuan-tuan, tak kala Sayyidina Ali... ...ditikam oleh satu orang laki-laki... ...namanya Abdurrahman bin Muljam... ...dengan satu pedang. Yang pedang tu pula disapu dengan racun... ...tikam kepada Sayyidina Ali... ...Karumallah wajah... ...ketika mana beliau nazak... ...nak meninggal... ...Sayyidina Ali termenung seketika... ...termenung... ...belum wafat... ...tapi termenung... ...sahabat-sahabat yang lain... ...sahabat yang lain semua... ...Tuan, kenapa Tuan... ...tunduk, termenung... ...senyap seketika, kenapa Tuan... Kata Sayyidina Ali, wahai sahabatku sekalian, umur aku tidak lagi panjang, akan tetapi amalku sangat sedikit. Sedangkan perjalanan akhirat begitu jauh, dia menangis dan semua sahabat yang ada semua menangis. Sayyidina Ali hidup dari muda dengan Nabi boleh kata, Aku dah nak meninggal Amalku terlalu sedikit Perjalanan akhiratku begitu jauh Sedangkan dia diantara Sepuluh sahabat dijamin syurga Nak fikir pasal amal apa lagi Tuan-tuan Yang kena fikir kita Kita Tuan-tuan Ingatlah mereka lah para sahabat yang begitu berjuang Bergadai nyawa tuan-tuan Demi mempertahankan agama Allah Demi untuk memuliakan Atau meninggikan kalimah Allah Inilah pengorbanan sejati Yang takkan kita akan lupa sampai bila-bila Untuk menjadi bukti Kasih yang sejati Itulah tandanya jika mahu diuji semua berkorban apa saja harta atau punya wah jadi tuan-tuan berkorban apa saja demi untuk memelihara agama Allah yang kita sanjungi yang kita sayangi ini dan mudah-mudahan kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita di kalangan orang-orang yang bertuah mungkin insyaallah rezeki dapat berjiran dalam syurga dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu mulia ini saya kira sampai sekadar ini sahaja dahulu aku lu qauli hadza wa astagfirullahal azim li wa lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah <laughs>